0: صفحه 660 مرقوس و متا در تعقیب این قضیه داستان سالومه دختر هرودیاس را نقل می کنند که در برابر هرودس رقصی چنان دل فریب کرد که وی حاضر شد هر پاداشی بخواهد به او بدهد بنابر این داستان سالومه به اصرار مادرش سر یحیی را خواست و تترارک با بیمیلی خواستش را اجابت کرد در انجیل ها سخنی از عشق سالوم به یهیا نمی رود و در نوشته های یوسفوس نیز از شرکت وی در قتل یهیا صحبتی نیست می hey, رسالت صفحه 660 بعد از گرفتاری یحیا عیسی به جلیل آمده به بشارت ملکوت خدا موعظه کرد لوقا می نویسد و عیسی به قوت روح به جلیل برگشت و او در کنایس ایشان تعلیم می تصویر موثری، این ایدهالیست جوان را نشان می دهد که به نوبه خود در اجتماعی در ناصره به خواندن اصفار می‌پردازد و قسمتی از صحیفه اشعیه نبی را انتخاب می کند. روح خداوند یهوه بر من است. زیرا خداوند مرا مس کرده است تا مسکینان را بشارت دهم. و مرا فرستاده است تا شکست دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم و جمیع ماتمیان را تسلی بخشم لوقا میافزاید چشمان همه اهل کنیسه بر وی دوخته بود و آنگاه دیشان شروع کرد که امروز این نوشته در گوشهای شما تمام شد و همه بر وی شهادت دادند و از سخنان فیضامیزی که از دهانش صادر میشد تعجب نمودند وقتی خبر آمد که سر یحیی بریده شده است و مریدانش در جستجوی رهبر جدیدی هستند حضرت عیسی بار این رهبری و خطر آن را پذیرفت نخواست از سر احتیاط به روستاهای آرام رفت و همیشه از مباحثات سیاسی احتراز می کرد سپس با روز روزفزونی توبه، ایمان و رستگاری را بشارت داد برخی از شنوندگانش تصور می کردند که وی خود یحییاست که از میان مردگان برخواسته است. دشوار میتوان او را به عینه و چنان که بود تصویر کرد. آن هم نه تنها از آن رو که گزارش‌های رسیده از کسانی است که او را می‌پرستیدند، بلکه فراتر از آن، بدان جهت که میراث اخلاقی و آرمان‌های خود ما نیز به اندازهی وابسته به اوست و چنان از روی الگوی وی شکل گرفته است که از یافتن کوچکترین نقصی در او خود را رنجید خاطر احساس می کنیم. حساسیت مذهبیش چنان شدید بود که آن کسانی را که در دیدگاه او صحیم نبودند به شدت محکوم می ساخت. اثر هر تقصیری ممکن بود درگذرد جز بی‌ایمانی در ها عبارات تلخی هست که با هر آنچه درباره مسیح شنیدیم ناسازگار است وی گویا بی بی‌تفحص و تدقیق حراسناکترین افکار معاصرانش را درباره دوزخی ابدی برگرفته است که در آن بی ایمانان و گناهکاران توبه نکرده در جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموشی نیابد در عذاب خواهند بود وی بی هیچ اعتراض از مرد بی‌نوایی در بهشت سخن میگوید که اجازه نمییابد برای تسکین آتش ثروتمندی که به دوزخ فرستاده شده است قطره ای آب بر زبانش بریزد. او بزرگوارانه میگوید حکم مکنید تا بر شما حکم نشود. ولی خود مردم و شهرهایی را که بشارت او را نپذیرفتند و درخت انجیری را که میوه نمیآورد نفرین کرد. وی با مادرش نیز کمی خشن بوده است. او بیشتر دارای تعصب یک پیامبر ابری بود تا آرامش وارسته یک عارف یونانی. آتش اعتقادهایش او را شعلهور میساخت. گاهی خشم بجا و آدلانش انسانیت عمیقش را خطش دار می کرد. خطاهای وی بهایی بود که برای ایمان پرشورش پرداخت. ایمانی که قادرش ساخت جهان را تکان دهد. از اینها که بگذریم او دوست داشتنی ترین ها بود. از او هیچ تصویری در دست نداریم و انجیلی نویسان هم شکل و شمایل او را وصف نمی کنند. ولی در کنار جاذبه روحانیش حتما خوش سیما هم بوده است که توانسته است آن همه زن را نیز مانند مردان به سوی خود جلب کند از برخی کلمات پراکنده در میابیم که حضرت عیسی نیز مانند دیگر مردان آن اصر و آن سرزمین نیمتنه زیر شنل میپوشیده است کفش های چوبی بپامی کرده است و محتملا برای جلوگیری از تابش آفتاب سرپوشی از پارچه که تا روی شانه هایش می می‌رسید بر سر مینهاده است بسیاری از زنان در اون محبتی شفقت آمیز میافتند که عیساری بی در آنان برمیانگیخت. این نکته که تنها یوحنا قصه زنی را که در عین عمل زنا گرفته شده ذکر می‌کند نمی‌تواند دلیلی بر عدم صحت آن باشد زیرا نمیتوان گفت یوحنا این قصه را به عنوان تعییدی بر شیوه خداشناسیاش جلب کرده است و در ضمن با خصلت مسیح هم مطابقت کامل دارد. توضیح حاشیه انجیل یوحنا این واقعه فرعی در چند نسخه خطی قدیمی انجیل مرقس و انجیل لوقا ذکر شده است. این قسمت ها در انجیل های حذف شده است. شاید علت آن ترس از رواج بیقیدی اخلاقی بوده است. ادامه متن قصه دیگری که به همین زیبایی است و خارج از قوه ابداع انجیل نویسانه است شرح داستان فاهشه است که هیجان زده از اینکه که ایسا توب کاران را با آغوش باز میپذیرد، در برابر وی زانو میزند. با روغن آمیخته به مر قیمتی پاهایش را میمالد و به اشک چشم آنها را شستشو میدهد و با موهایش آنها را خشک میکند. ایسا درباره وی میگوید، گناهان او که بسیار است آمرزیده شد. زیرا که محبت بسیار نموده است همچنین روایت می شود که مادران کودکان خود را نزد او آوردند تا وی ایشان را لمس نماید و وی ایشان را در آغوش کشید و دست بر ایشان نهاد و برکت داد ایسا برخلاف انبیا، اسینیان، و یحیای تعمید دهنده زاهد مرتاز نبود. او را از جمله در حالی توصیف می کنند که شراب فراوان برای یک جشن عروسی تهیه می با باجگیران و گناهکاران به سر می برد و مریم مجدلیه را به مصاحبت خود می دشمن های ساده زندگی نبود. گرچه در مورد تمایل جنسی مرد به زن نرمشناپذیری شدیدی خلاف طبیعت آدمی نشان میداد. گاهی در ضیافت‌های اقنیا شرکت می‌جست. محازا به طور کلی معاشرت با بینوایان و حتی معاشرت با افرادی را که تقریبا نجس محسوب میشدند. و مورد تحقیر صدوقیان و فریسیان بودند ترجیح میداد. چون پیبرد که اغنیا هرگز او را قبول نخواهند کرد، نویدهایش را بر پایه یک دگرگونی استوار ساخت که بینوایان و زعفا را در ملکوتی که فرا می رسید برتری می بخشید. ایسا فقط از این جنبه که خود را در کنار طبقات پایین قرار میداد و از نظر دلرحمی شبیه قیصر بود اما از هر حیث دیگر مانند جهانبینی، خصلت و علایق یک دنیا فاصله میان آن دو وجود داشت. قیصر امیدوار بود با تغییر سازمان‌ها و قوانین مردم را دگرگون کند. مسیح می‌خواست با تغییر مردم سازمانها را از نو بسازد و از قوانین بکاهد قیصر نیز برخشم گرفتن توانا بود ولی هیجاناتش همواره در مهار قوه ادراک روشنش بود عیسی از هوشمندی بیبهره نبود به پرسش‌های دام گسترانه فریسیان تقریبا با مهارت یک نفر حقوقدان و در این حال از روی حکمت پاسخ میداد. هیچ کس نمی توانست حتی در رویارویی با مرگ او را مشوش سازد ولی قدرت ذهنی وی روشنفکرانه نبود و بستگی به میزان دانشش نداشت بلکه از حدت مخیله، شدت احساس و وحدت مقصود نشعت می‌گرفت. ادعا نداشت عالم مطلق است و از برخی حوادث در شگفت می‌شد. فقط شور و شوق بسیارش او را بر آن داشت تا توانایی هایش را بیش از حد واقع بپندارد نظیر آنچه در اورشلیم و ناصره پیش آمد اما با این وصف معجزاتی که به وی نسبت داده می شود، بر استثنایی بودن توانایی دلالت دارد. توضیح حاشیه اشاره است به ناتوانماندن مسیح در تحقق ادعای معجزه در این دو شهر. مترجم ادامه متن احتمالاً معجزات مسیح در بیشتر موارد نتیجه تلقین بودند، یعنی تأثیر یک روح قوی و مطمئن بر ارواح تأثیر حضور عیسی خود به منزله داروی تقویتی بود با لمس امیدوارانه او ناتوان نیرو می گرفت و بیمار بهبود میافت این که داستانهای مشابهی در افسانهها ها یا تاریخ درباره اشخاص دیگری هم نقل شده است نمیتواند دلیلی بر افسانه بودن معجزات عیسی باشد به استثنای چند مورد این معجزات غیر قابل باور نیستند پدیده های مشابهی را میتوان تقریبا هر روز در لورد مشاهده کرد و مسلما در عهد حضرت عیسی نیز در اپیداوروس و در دیگر مراکز شفای روانی دنیای باستان چنین هایی رخ می‌داد است حتی هواریون هم از این گونه شفاها میکردند. توضیح حاشیه لورد شهری در جنوب غربی فرانسه یکی از بزرگترین زیارتگاهای است که در ایام اخیر ایجاد شده و نزدیک آن قاریست که میگویند در آنجا مریم بر قدیس برنادیت ظاهر شده. 1858. و سال حدود یک میلیون تن برای طلب شفا به زیارت آن می روند. مترجم ادامه متن. جنبه روانشناختی معجزات را دو نکته نشان می دهد. اولاً خود عیسی شفاهایش را به ایمان کسانی نسبت می‌داد که شفا می‌یافتند. سانیان در ناصره ظاهراً به علت اینکه مردم به چشم پسر نجار به او نگریستند و به قوای استثناییش باور نداشتند، نتوانست است معجزه کند و هم از این روست که می‌گوید نبی بی حرمت نباشد مگر در وطن و خانه خیش باره مریم مجدلیه گفته می شود که هفت دیو را از وی بیرون کرد. به عبارت دیگر مریم از بیماری ها و قبزه های عصبی رنج میکشید. این کلمه نظریه جنزدگی را به یاد انسان میآورد. این حالت وی ظاهرا در حضور عیسی تسکین می به بدین جهت، عیسی را مانند کسی که او را احیا کرده و حضورش برای تندرستیش ضرور است دوست می داشت. در مورد دختر یا ایروس ایسا گفت که کودک نمارده است بلکه در خواب است. شاید منظورش نوعی قش عصبی بوده است. ایسا برای بیدار کردنش، نرمی معمول خود را به کار نبرد بلکه آمرانه فرمان داد دخترک برخیز البته منظور آن نیست که عیسی خود معجزاتش را پدیدههایی هایی صرفا طبیعی تلقی می کرد. او حس می کرد که این معجزات را فقط به یاری روحی الهی که در وجود اوست به می آورد ما نمیتوانیم بگوییم که وی در این تصور خود بر خطا بوده است، همچنان که هنوز نمیتوانیم برای نیروهای بلغ وی که در فکر و اراده بشر نهفته است، حد و مرزی معین کنیم. خود عیسی پس از معجزاتش ظاهرا احساس فرسودگی روانی می کرده است. او با اکراه به معجزه دست می‌زد و پیروانش را از پخش خبر معجزات منع می‌کرد. کسانی را که برهان می‌خواستند سرزنش می‌کرد و متاسف بود از اینکه حتی هواریونش اساساً به خاطر معجزاتی که نشان می‌دهد قبولش دارند. هواریون وی به هیچ روی از آن دست آدمها نبودند که انسان ممکن است برای دگرگون کردن جهان برگزیند. انجیل ها با واقع بینی اختلافات خسایل آنان را نشان می دهند و خطاهایشان را با صداقت عیان می کنند. آنها آشکارا جاه طلب بودند. ایسا برای آرام ساختنشان، به آنان وعده می دهد که در روز داوری واپسین روی دوازده تخت خواهند نشست و دوازده قبیله اسرائیل را داوری خواهند کرد. وقتی که یهیای تعمید دهنده به زندان افتاد یکی از شاگردانش به نام آندراس به عیسی پیوست و برادر خود شمعون را با خود آورد که ایسا وی را سفاس. به معنی سنگ نامید و یونانی ها آن را به پتروس ترجمه کردند پتروس ای کاملا انسانی دارد فعال، جدی، بخشنده، حسود و گاهی تا سرحد بزدلی ترسو بود آندراس و او از ماهیگیران دریاچه جلیل بودند همین حال را دو فرزند زبدی یعقوب و یوهن ناداشتند هر چهارتن پیشه خود را رها کردند تا در پیرامون عیسی محفل کوچکی از اسدقا تشکیل دهند متا در شهر سرحدی کفرناهم باجگیر یعنی کارمند دولت بود بنابراین منتصب به روم با بدین جهت مورد کینه هر یهودی تشنه آزادی بود یهودای اسخریوطی تنها هواری است که اهل جلیل نبود هر دوازدهتن اموال خود را در میان نهادند و یهودا را مأمور اداره آن کردند آنان در طول دوره‌ای که عیسی را در سیر و سفر تبشیریش دنبال می‌کردند، در روستاها به سر می‌بردند. غذایشان را اینجا و آنجا از کشت زارهای سر راه تأمین می‌کردند و مهمان نوازی گرویدگان و دوستان را می‌پذیرفتند. به این 12 تن عیسی هفتاد و دو شاگرد نیز افسود و آنها را دو به دو راهی شهرهایی کرد که قصد بازدید از آنها را داشت. به آنان سفارش کرده بود که کیسه، توشدان و کفش با خود برمدارید. زنان مهربان و نیز به هواریون و شاگردان پیوستند. این زنان از آنها نگاهداری میکردند و مواظبت های زندگانی خانگی را که در زندگی مردها مایه بزرگترین تسلی است درباره آنها به جا می آوردند با دست این گروه کوچک از اشخاص خاکسار و بی بود که حضرت عیسی بشارتش را به جهانیان ابلاغ کرد چهار بشارت صفحه 664 ایسا تعلیماتش را با سادگی در خور شنوندگانش بیان می کرد. با هایی که به اشارت و من غیر مستقیم مطالبش را مفهوم می کرد. با پندهای اخلاقی گیرا که به جای استدلال منطقی به کار می برد و با تشبیهات و استعاراتی به همان اندازه درخشان که در آثار ادبی دیگر یافت می شود قالب تمثیلی که او به کار می گرفت در مشرق زمین یک شیوه معمول بود و بعضی از تشبیحات گیرای او شاید نادانسته برگرفته از انبیا معلفان مزامیر یا ربنها بود. مهاج سرراست بودن بیان، حالت زندگی تخیل و صمیمیت گرم روحش گفتار او را به پایه الهام آمیزترین شعر می‌رسانید. برخی از سخنانش مبهم است و برخی دیگر در بادی امر نادرست می‌نماید. بعضی دیگر تند و تیز کنای و تلخ است و تقریبا همه آنها نمونه ایجاز، روشنی و نیروی گفتار است. نقطه آغاز کار وی بشارت یحیای تعمید دهنده بود که خود برگرفته از صحیفه دانیال و کتاب خنوخ بود. تاریخ جهش ندارد. وی می گفت ملکوت خداوند نزدیک است به زودی خداوند به فرمان روایی بدی در روی زمین پایان می دهد پسر انسان روی های آسمان می آید تا همه بشریت را از زنده و مرده دادرسی کند زمان توبه به پایان می رسد کسانی که توبه کرده اند زندگی عادلانه دارند، خدا را می و به پیامبر او ایمان آورده اند، وارث ملکوت خواهند شد و در دنیایی که سرانجام از هر بدی و رنج و مرگ رسته است، به قدرت و به افتخار می رسند. چون این اندیشه ها به گوش شنوندگان آشنا بود، مسیح آنها را شرح و بست نمیداد و از این رو اکنون دشواریهای بسیار در مفاهیم وی یافت می شود. مقصودش از ملکوت چه بود بهشتی آسمانی ظاهرا خیر زیرا هواریون و عیسویان نخستین همگی انتظار ملکوتی در روی زمین داشتند این سنت یهود بود که مسیح به ارث برد و او به پیروان خود تعلیم میداد که این گونه پدر آسمانی را ستایش کنند ملکوت تو بیاید اراده تو همچنان که در آسمانها بر زمین نیز کرده شود فقط بعد از آن که این امید پژمور انجیل یوحنا این سخن را در دهان عیسی گذاشت. پادشاهی من از این جهان نیست. پس آیا مقصودش از ملکوت حالتی روحی یا آرمان شهری مادی بود؟ گاهی از ملکوت به عنوان حالتی روحی سخن میگفت که پاکان و معصومان به آن نایل می شوند. ملکوت خداوند در میان شماست گاهی هم آن را به صورت یک جامعه پر از سعادت آینده تصویر می کرد که در آن هواریون فرمان روایند و آن کسانی که به خاطر مسیح چیزی بخشیده یا رنجی کشیده اند پاداشی صد چندان دریافت می دارند. گویا فقط به طور استعاره کمال معنوی را به ملکوت همانند کرده است و مقصودش آن بوده که کمال معنوی آمادگی و بهایی است که باید برای ملکوت پرداخت. شرط لازم برای نفوس رستگاری است که هنگام تحقق ملکوت در آن خواهند بود. ملکوت کی فرا خواهد رسید؟ به زودی. هر آینه به شما میگوییم که بعد از این از اسیر انگور نخورم تا آن روزی که در ملکوت خدا آن را تازه بنوشم عیسی به پیروان خود میگفت زیرا هر آینه به شما میگویم تا پسر انسان نیاید شما از همه شهرهای اسرائیل نخواهید پرداخت. بعدن این موعد را کمی عقب میاندازد. هر آینه به شما میگویم که بعضی در اینجا حاضرند که تا پسر انسان را نبینند که در ملکوت خود میآید، ذائقه موت را نخواهند چشید. این نسل از میان نخواهد رفت تا آنکه این چیزها کرده شود. در لحظات حساستر به هوارون چنین اختار میکرد. ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ هیچکس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم. پیش از حلول ملکوت نشانه هایی خواهد بود و جنگ ها و اخبار جنگ ها را خواهید شنید زیرا قومی با قومی و مملکتی با مملکتی مقاومت خواهند نمود و قحتی ها و وبا زلزله ها در جای ها پدید آید آنگاه شما را به مصیبت سپرده خواهند کشت و از یکدیگر نفرت گیرند و بسا انبیاء کذب ظاهر شده بسیاری را گمراه کنند و به جهت افزونی گناه محبت بسیاری سرد خواهد شد گاهی عیسی حلول ملکوت را منوط به گرایش انسان به سوی خدا و عدالت قلمداد داد می کرد. معمولاً این فرارسیدن را کار خداوند و عطیه ناگهانی و اعجازآمیز آمیز انایت الهی می‌دانست. بسیاری ملکوت را به یک مدینه فاضله کمونیستی تعبیر کردهاند و ایسا را یک نفر انقلابی اجتماعی پنداشتند. در انجیل قراینی بر له چونین دیدگاهی هست. مسیح آشکارا انسانی را که هدف اصلیش در زندگی گردآوردن پول و تجمله است، حقیر می شمرد.